0: Enjoy. Hey, hallo, leuk dat je weer luistert. Ik zit nu in de auto op de terugweg van de Mastermind in. Eurmond, Zuid-Limburg, naar, uh, uh, naar het westen van het land, bij Amsterdam, naar mijn huis. Terug naar mijn mannen. We hebben vandaag een mastermind dag gehad van Kim Munnekom. En uh, dat is een business coach waar ik een traject volg van een half jaar. En elke maand hebben we dan een live dag. En tot mijn grote verrassing en verbazing ging de, ging de live dag door, zoals ik ook in de podcast van afgelopen vrijdag vertelde. En Vandaag ging het heel erg over verwachtingen. Als jij verwacht dat iets lukt, als jij verwacht dat iets goed gaat, dan gebeurt het ook. En als jij de verwachting hebt dat er elke keer negativiteit komt... of ruzie uh, of uh, problemen met school, met je kind of wat dan ook... dan trek je dat ook aan en dan komt dat ook. Misschien denk je, wat een zweverig gedoe. Dit past helemaal niet bij mij. (laughs) Dat kan natuurlijk en dat mag. Ik vind het ontzettend mooi, de law of attraction. En daar worden we dus in geteacht door Kim Munnekom en uh, heel waardevol. En op de terugweg heb ik altijd... Inspiratie weer voor een nieuwe podcast. En deze inspiratie sluit op zich wel aan bij de, bij de mastermind dag. En eh, niet compleet over dingen wat we hebben besproken, maar het popt in mij op dat ik eh, ja, toch ook wel wat meer van mijn eigen verhaal wil delen waarom ik doe waarom ik, eh, hè, waarom ik doe wat ik doe. En een van de dingen is. Eh, Het gedoe of de worstelingen die ik zelf ook als moeder heb gehad met mijn twee zoons. En dan gaat het niet eens zozeer om om, om beide zoons. Ja, het ging... We eigenlijk, er zit vijf jaar tussen onze zoons. Mijn oudste zoon is nu 12, bijna 13. En mijn jongste zoon is 7. Dus daar zit vijf jaar tussen. En dat is best wel een verschil. Dus de oudste zoon was vijf jaar toen de jongste werd geboren. Dus hij was vijf jaar lang alleen geweest bij ons. Hij had vijf jaar lang alle aandacht gekregen. En, en, en ja, continu eigenlijk waren we er volledig voor hem. En toen zijn broertje geboren werd moest hij opeens ons met uh, met zijn broertje delen. En tuurlijk weet je dat als ouder. En daar sta je ook wel bij stil. En je gaat ook bewust uh, extra aandacht aan hem besteden. Maar zodra uh, mijn man weer ging werken, was ik wel opeens alleen met twee kinderen. En mijn oudste, uh, die zat toen natuurlijk al op school. En... Ja, de jongste had middagslaapjes natuurlijk. En ik ik gaf borstvoeding de eerste vijf maanden. Dus dat vroeg ook uh, vaak even tijd en aandacht. En als ik mijn zoon nu ernaar vraag hoe hij het heeft ervaren dat zijn broertje werd geboren. Vond hij dat heel erg moeilijk. En dat hebben wij heel lang niet geweten. Wij hebben het ook uh, met mijn oudste zoon echt wel moeilijk gehad. Hij had gedrag waarvan wij lang niet altijd wisten waar het vandaan kwam. Wat de oorzaak was. Uh, Dat het met ons te maken had. Uh, Hij was ons eerste kind. Weten wij veel. Dit hoort er kennelijk bij. En altijd heb ik al wel een onderbuikgevoel gehad. Van ja, er er gaat iets mis. Maar wat, weet ik niet. En... Op den duur, nou ja, dat dat was eigenlijk vanaf dat hij uh, zes jaar was ongeveer. Hadden we zoiets van, we moeten echt uitzoeken wat hier aan de hand is. Hij was namelijk heel erg veel boos. Hij uh, haatte zijn broertje, hij wilde dat zijn broertje wegging. uh, hij, Hij deed zijn broertje pijn. Nou ja, alles eigenlijk wat je niet wil als ouder. En zijn gedrag werd eigenlijk steeds... Uh, ja, moeizamer. Hij vroeg steeds meer negatieve aandacht. En wij willen dat natuurlijk helemaal niet. Je wil niet continu boos zijn op een van de twee kinderen enzovoort. Maar het gebeurde wel. En dat heeft echt jaren geduurd. Ja, ik vind het heel erg als ik het zo zeg. Ik heb op den duur besefte ik van ja, er zit ook een stuk bij ons. Uh, het ging toen op den duur ook niet goed tussen uh, mijn man en mij. En wij hebben echt bijna in scheiding gelegen. Ik was echt naar huisjes aan het kijken. We zijn bij de hypotheekadviseur geweest om te kijken voor hoeveel geld ik een huis kon kopen. En uh, wie in ons huidige huis kon blijven wonen en dergelijke. Want het ging gewoon niet. En dat had niks met mijn oudste zoon te maken. Helemaal niks. Het had wel met andere zaken te maken... die een hele belangrijke uh, rol speelden. Maar vanwege privacy... uh, zal ik daar verder niet over uitweiden. Maar op den duur... uh, kwam een moment dat ik... besefte... door een genogram die ik heb gemaakt... dat heb ik volgens mij ook al eerder gedeeld in een podcast... dat iedereen... in mijn familie... zowel van mijn moeders kant als van mijn vaders kant... Uh, Behalve één tante trouwens moet ik zeggen. Oom en tante. Die zijn al vanaf hun zestiende bij elkaar. Maar voor de rest zijn alle opa's, oma's, ooms, tantes. Iedereen is gescheiden in mijn familie. Iedereen. Toen dacht ik. Ho, maar wacht even. Als dit een systemisch iets is. Daar doe ik niet aan mee. Daar pas ik voor. Dus wij hebben besloten om te gaan vechten voor onze relatie. En vechten in de zin van... Een relatietherapeut, daar liepen we al. Maar ook keuzes gemaakt om met bepaalde mensen te breken. Of eigenlijk uh, het contact minimaal te maken. Zodat we niet meer werden beïnvloed door externe factoren. En dat heeft een enorme verandering veroorzaakt. De rust kwam terug, de liefde kwam terug. We kwamen dichter bij elkaar. En dat zorgde direct voor verandering... Bij mijn zoon. Het was nog niet opgelost. Want hij worstelde nog steeds heel erg met zijn broertje. Hij wist niet waar zijn grenzen lagen. Uh, Hij hij hield er geen rekening mee dat zijn broertje vijf jaar jonger was. Ook niet toen uh, toen hij al acht was. De oudste. Of negen. Of tien. Uh, Dus het was nog niet wat we wilden. Maar ik besefte wel, er zit ook een heel belangrijk stuk bij ons als ouders. En dat is iets wat je altijd hoort. Kinderen spiegelen de ouders. Heeft je kind moeilijk gedrag? Heeft je kind angsten? Presteert je kind niet goed op school? Uh, Whatever. Het zegt heel erg vaak, en niet altijd, dat weet ik... maar heel erg vaak zegt het uiteindelijk iets over jou als ouder. Niet zozeer wat je fout doet... maar wel dat jij dingen mag veranderen. Dat jij dingen mag shiften in jezelf, in je eigen verhaal... in je eigen zelfvertrouwen. En in je eigen verhaal, daar bedoel ik mee je verleden. Het verhaal van je ouders. Zoals ik dus bewust ervan werd dat iedereen in beide kanten van mijn familie gescheiden was. Dat was kennelijk een systemisch iets. Een patroon die bij mijn familie hoorde. Ging het niet, dan ga je scheiden van elkaar. En die wilde ik doorbreken. En dat hebben we gedaan samen. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Het heeft mijn mannen ook ontzettend mooie inzichten gegeven. Die hem zo onwijs veel hebben geholpen in de rest van zijn leven. Tot nu toe sowieso, vanaf dat moment. En dat waren ook dingen die in de mastermind terugkwamen. Niet zo specifiek over mij hoor, maar gewoon bij. Nou, ook bij mij trouwens. Maar ook bij andere mastermind-babes. Het is nou eenmaal zo dat jij. Um, de de blueprint van je ouders onbewust meeneemt. Dus wat is het verhaal van jouw ouders? Hoe gingen jouw ouders met jou om als kind bijvoorbeeld? Zagen ze jou? En uh, hadden ze aandacht voor je? Was jij prioriteit? Als er wat was, of als je verdrietig was, werd je dan getroost? Hoe werd je getroost? Als je uh, iets heel graag wilde, kreeg je het dan altijd? Of kreeg je juist helemaal niks? Hoe werd er binnen je familie met jou omgegaan? Heb jij het idee dat je vroeger nooit werd gezien, bijvoorbeeld? Waren je ouders veel drukker met zichzelf? Of waren ze veel aan het werk... Dat speelt allemaal in het hier en nu, in jouw leven, vaak een rol. Ik heb ontzettend lange tijd de angst gehad dat mensen mij niet zagen. Ook op mijn volwassen leeftijd. En wat doe je dan als je het idee hebt dat mensen je niet zien? Of de angst dat mensen je niet zien? Dan zorg je ervoor dat mensen je wel gaan zien. En hoe je dat doet, dat verschilt natuurlijk per persoon. Het kan ook zijn dat je altijd het gevoel hebt gehad dat je te veel was. Dat je ouders geen ruimte voor je hadden, geen tijd voor je hadden, wat dan ook. Dat je daardoor jezelf meer op de achtergrond zet juist. Dat je niet mensen tot last wil zijn. Dat je bewust andere mensen in de schijnwerpers zet. En niet jezelf. Dat kan hè. Wat ik bijvoorbeeld jarenlang heb gedaan. En waar ik absoluut niet trots op ben. Maar wat ik altijd eh, onbewust heb gedaan. Het is nooit bewust geweest. Maar ik heb jarenlang in een slachtofferrol geleefd. Er was altijd iets met mij aan de hand. Ik had altijd problemen. Het ging heel vaak niet goed met mij. En dat zorgde ervoor, dacht ik, dat mensen mij zagen. Dat mensen zich zorgen om mij maakten. Dat mensen over mij gingen praten omdat ze bezorgd waren over mij. Dat mensen voor mij gingen zorgen. Dat ik op die manier liefde kreeg voor mijn gevoel. En dat is een overlevingsmechanisme geweest door het verleden wat ik zelf heb gehad. En als je dus op die manier creëert dat mensen jou zien, dat je niet vergeten wordt, dan dan denk je dat dat helpt. En je hebt niet door dat dit een patroon is wat helemaal niet meer nodig is als je volwassen bent. Als jij volwassen bent, heb jij het niet nodig dat mensen uh, jou zien. Kijk, tuurlijk, we willen allemaal gezien worden. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet meer nodig om zorgen of problemen te hebben... om gezien gezien te worden. Sterker nog, ik denk dat je mensen wegduwt doordat je altijd problemen hebt, dat er altijd iets aan de hand is. Ik heb echt jaren gehad dat ik het idee had dat als het lang goed met mij ging, dat mensen mij vergaten, dat ze mij niet meer zagen, want ik had tenslotte geen aandacht nodig, want het ging allemaal goed met mij, waardoor ik dus zelf negativiteit en problemen en tegenslagen naar me toe heb getrokken. Ik zocht onbewust onrust in mijn leven. Ging het lang goed, dan wisselde ik van baan. Ging dat te lang goed, dan wisselde ik van functie. Uh, Ging dat te lang goed, dan ging ik verhuizen. Of verbrak ik mijn relatie. En als ik kijk in de periode dat mijn kinderen ook werden geboren, is er heel veel verandering tegelijk gebeurd. Verhuisd. Even kijken, ik ben alleen op vakantie gegaan toen ik 23 was. Toen was mijn relatie uh, nou, net een paar maanden uit. Ik woonde alleen in Oldenzaal. Ik was uit, uh, uit Groningen vertrokken. En ik, nou, ik voelde me toen best wel alleen en had daar zijn gezinsleven en ik had nou ja, ik wilde mijn leven daar opbouwen, maar nou ja, dat ging allemaal niet echt zonder slag of stoot. Ik had een super super leuke baan op het Twins Carmo College in Olzaal, heel erg naar mijn zin. En toen dacht ik ja, ik wil wel op vakantie. En toen heb ik de stap gemaakt om helemaal alleen een reis te boeken, wat ik heel spannend vond. Naar het buitenland, gewoon een busreis naar Zuid-Frankrijk. Dus helemaal niet, of naar naar de Provence. Het was helemaal niet, ja, heel spannend eigenlijk als ik er nu in terugdenk. Maar het was mijn eerste keer. En het waren tien dagen waarvan twee dagen reizen was. En in die tien dagen gingen we sportactiviteiten doen. Dus we gingen klimmen, abseilen... uh, canyoning, mountainbiken en dergelijke. Dus ik had zoiets van... ja, als de uh, de mensen niet leuk zijn... van de de vakantiereis... want het was een groepsreis... dan heb ik altijd nog die activiteiten. Dus dat loopt wel los, dat komt wel goed. En op die vakantie heb ik mijn huidige man ontmoet. En daar is... vanaf toen is er ook... uh, Ja, veel gebeurd. Ik ik zocht altijd al onrust, maar dat bleef gewoon nog even doorgaan. Ook in onze relatie. Ja, ik wil wel bij je blijven. Nee, ik wil niet met je verder. We hadden een lange afstandsrelatie, want hij woonde in het westen van het land, in Nieuw-Vennep. En en ik uh, woonde dus in Oldenzaal in het oosten van het land, in Twente duur zei hij, weet je, je moet de knoop doorhakken. Want anders doe ik het. Want ik word helemaal gek van die onzekerheid. Wel, niet, wel, niet. Nou, toen dacht ik, wow, ik wil hem niet kwijt. Dus toen hebben we besloten, oké, okay, we gaan door. Volgende probleem. Waar gaan we wonen toen we wilden samen wonen? Nou, lang verhaal kort maken. Ben ik bij hem ingetrokken. Um, toen al uh, aardig snel. Daarna is heel plotseling de vader uh, van mijn man overleden. Mijn schoonvader. Um, zijn, uh, ik heb uh, daarna een jaar later, volgens mij op mijn hoofd, of twee jaar later, een jaar of twee jaar later, maakt niet uit, heb ik mijn oudste zoon gekregen. Um, uh, weer een aantal jaar, ja, ik heb uh, gewisseld van baan een aantal k- keren toen, van functies. We hebben de jongste gekregen, we zijn verhuisd. En dat ik wow, ik wil gewoon rust in mijn leven. En die heb ik nu. Ik heb nu... Rust in mijn leven. En waarom vertel ik dit allemaal aan je? Ik wil een stukje met je delen over mijn zoektocht naar rust binnen ons gezin. En die rust binnen ons gezin is eigenlijk gekomen vanaf het moment dat ik echt naar mezelf ben gaan luisteren. Wat is echt belangrijk? Wat wil ik in mijn leven? En toen heb ik de knoop doorgehakt om voor mezelf te gaan beginnen. Mijn eigen praktijk te starten. En mijn eigen dagen in te delen. Uh, in mezelf te investeren met bijscholing en Dat deed ik al, eigenlijk altijd al. Want ik ben ontzettend leergierig. Ik wil altijd alles leren en snappen en weten. Uh, ja, rondom alles van uh, psychologie, en um, mindset... Opvoeding, eh, ontwikkeling, noem maar op. Ik vind dat mega, mega, mega interessant. Want als ik het snap, kan ik het ook weer anderen leren. En vanaf dat moment is er heel veel rust gekomen. En ging het ook zoveel beter met mijn zoons allebei... De jongste ging al heel goed. Maar de oudste werd ook rustiger. Ik had veel meer volledige aandacht voor ze. En vanaf het moment dat mijn oudste naar de middelbare school is gegaan. Bizar. Hoe hij is veranderd. En wij als gezin. Ook mijn man heeft heel veel dingen veranderd en geleerd. En ook qua opvoeding zitten we zoveel meer op één lijn nu. En... Ik gun dit iedereen. Iedereen. En het mooie is, doordat mijn zoon dus eh, nu in de puberteit zit en op de middelbare school zit, beleef ik het ook, de pubertijd dus ook als moeder. En dat is natuurlijk supermooi in, in, voor mijn hele praktijk. Hè, dat je ook als moeder eh, nu uit ervaring kan, kan, kan praten. Daardoor heb ik me nog veel meer willen verdiepen in, in de puberteit En hoe ga je dan om met een puber? En jeetje, welke regels moet je hanteren? Welke grenzen moet je hanteren? En hoe zorg je ervoor dat je met elkaar in verbinding blijft? Want juist in de puberteit moet je het toch loslaten? En hoe doe je dat toch allemaal? En ik ben zo mega mega gaan verdiepen. Ik, ben, ik heb mezelf zo ondergedompeld in... Ja, de puberteit en de ontwikkeling en veel dieper dan dat ik tot nu toe had gedaan toen ik nog in het onderwijs werkte. Omdat ik nu de tijd had en de motivatie had en de focus had en continu ging inzoomen op één thema nou. Het is geweldig. En doordat ik zo blij en gelukkig ben en steeds meer kennis krijg op dat gebied, kunnen we dat als gezin toepassen met elkaar. We kunnen erover praten met elkaar. We hebben het erover. We overleggen. Er is optimaal, durf ik echt wel te zeggen nu, contact met elkaar. We horen elkaar. We zien elkaar. We nemen elkaar serieus. Niet alleen mijn man en ik. Maar ook de jongens onderling. De jongens richting ons. eh, en, en, En wij met de jongens. Want dat is echt de key, kan ik jullie vertellen. Als jij ervoor zorgt... Of jullie als gezin moet ik zeggen, want jij kan het niet in je eentje. Als jullie als gezin ervoor zorgen dat ieder van het gezin mag zijn wie die is, wie die wil zijn, volledig geaccepteerd wordt... Dat hij zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. In afspraken meenemen, meegenomen wordt, mee mag denken. Dat hij anders over zaken mag denken dan zijn ouders. Zonder dat hij wordt afgekeurd of afgewezen of wat dan ook. Moet je kijken wat dat doet met de sfeer in huis. En ook tussen de broertjes. Tenminste, in mijn geval tussen de jongens. Tussen de broertjes. Er is zo'n broederliefde nu. Fantastisch. Dat gun ik iedereen. En dat is wat ik nu teach. Met mijn online programma Positiviteit in de pubertijd. En die ben ik nog steeds aan het uitbreiden. Want ik merk dat uh, betrokkenheid ook in dat programma van jullie puber belangrijk is. Ik kan niet jou als ouder alleen maar coachen zonder dat ik het verhaal weet van je puber. Het verhaal van jouw puber is cruciaal. Net als andersom, als ik een pubercoach kan ik nooit alleen de puber coachen zonder het verhaal van de ouders. Het is namelijk een wisselwerking. Ik word hier zo gelukkig van. Van al die inzichten die ik dan weer kan doorgeven aan andere gezinnen. Zodat zij ook die shift kunnen maken. Van al die onrust en en energieslopende dagen. En die continue ruzies en onzekerheid. En eigenlijk niet weten hoe je moet handelen. En die strijd om die schermpjes en alles. Jongens, het hoeft niet. Het kan anders. En ik ben een levend voorbeeld ervan. En echt geloof me, als ik het kan... Kan jij het ook. En bij ons heeft dit jaren geduurd, kan ik je vertellen. En nu, eindelijk, hebben we die shift kunnen maken. Als gezin, met elkaar. En we hebben het gezellig met elkaar. En tuurlijk is er oneenigheid af en toe. Maar dat mag toch ook? Als je het maar bespreekbaar maakt. En als er ruzie is geweest, dat er maar weer over wordt gepraat en naar. Dat er excuses wordt aangeboden. Het gaat erom dat iedereen er mag zijn. Dat iedereen gezien, gehoord en serieus genomen wordt. Dus als jij verwacht dat jij dit ook kan met je gezin. Dat je gezin dit kan. Alleen je weet nog niet hoe. Dan gaat het lukken. Ik help je er heel graag bij. Want ik weet dat het kan. En ook jij kan dat. Met je gezin. Ik durf daar echt mijn hand voor in het vuur te steken. Ik hoop dat je hier wat uithaalt. Uit mijn persoonlijke verhaal. En... Ik doe ook niet alles goed als ouder. Dat laat ook dit verhaal weer zien. En het gaat niet om goed of fout. Het gaat erom dat je bewust bent van dingen die je anders wilt doen. En als je nog niet weet hoe, gun jezelf de tijd om dat te leren. Om daarachter te komen. En dan gaat het lukken. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het me weten... Mocht je hier iets uithalen dat je zegt... Yes, het kwartje valt. Oh, dit had ik moeten horen. Laat het me alsjeblieft weten via een persoonlijk berichtje, een mailtje, een appje. Het maakt me niet uit, maar ik vind dat super tof om te horen. Want ik maak natuurlijk deze podcast... maar geen idee hoe die bij jou binnenkomt. En als ik dat weet en feedback krijg... kan ik daar meer van aanbieden om je nog verder te helpen. Want dat is mijn doel met deze gratis content. Met deze podcasts. Zoveel mogelijk gezinnen helpen naar de positiviteit in de pubertijd. En veel meer aandacht, liefde en contact binnen het gezin. Want dat wil toch iedereen. Lieve ouders, ik rond hem hierbij af. Dit was de podcast van maandag en ik spreek jullie woensdag weer. Doei doei!